0: Sejam bem-vindos ao podcast da Catedral Internacional. Bem. Eu queria ler com vocês um texto, João capítulo 21, e nós vamos terminar esta série de mensagens e daqui duas semanas começaremos uma nova série de sete semanas e tenho certeza que vai abençoar muito o seu coração, mas nós vamos terminar esta hoje em João capítulo 21. Deixa eu falar enquanto está... Ah, o texto já está aqui. O acampamento... Pastor, pô, acampamento. O acampamento vai ser lá em Gales, as inscrições estão abertas. Quem está cuidando das inscrições aqui é a Neuza. A Neusa está aqui, né? A Neusa deve estar na tradução... Ela estava no louvor. A Neusa a está aqui, ela está cuidando desta parte. Você deve procurar la fazer a sua, a sua inscrição. Sexta, sábado e domingo. Está incluído no valor o ônibus, ou seja, a vaga, né? Porque o cara vai querer, não, eu quero o meu ônibus, não tem. É a vaga, a comida e os mantos, não é? E hospedagem, obviamente, lá em Gales, lugar muito gostoso e tal. Não está incluído ir para a montanha orar de madrugada. Quem quiser ir, pode ir. Mas está incluído também, né? A montanha está incluída, tá ok? Se não chover, tá bem? Tudo isso aí. Que tem irmãos que falam assim: não, eu quero ir porque eu quero ir na montanha. Né? É, então é bom já explicar. João, capítulo 21, está aqui. Eu só vou ler a primeira, é, vamos ler esse texto, não vou ler completo, porque eu vou dividi-lo em algumas partes. Depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Notem que depois disto, Jesus aparece aos seus discípulos, por quê? Porque agora ele já passa ou passou pelo momento mais complexo da sua vida. Agora ele aparece aos seus discípulos depois de ter tido a experiência da volta. Então agora ele volta e ele aparece novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades e o texto trata essa experiência assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, para começar essa palavra, eu preciso ir, para Lucas 5. Lucas 5 é aquele famoso texto quando Jesus sai à busca dos discípulos e ele encontra essa figura emblemática que é Pedro. Lá no capítulo 5 de Lucas, quando ele chega à beira do mar, na verdade é chamado de Mar da Galileia. Ele é um braço, ele é um grande lago. Quando você vai a Israel, você vê que é um grande lago. E ele tem uma, um braço. Esse lago tem um pequeno braço. Esse braço chega à praia. E é ali que Jesus chegou e encontrou, segundo escreve o médico Lucas, dois barcos. Um dos barcos era de Pedro, e é importante dizer que Pedro tem como ofício, como profissão, é a área da pescaria, ele tem muitos barcos, ele tem uma frota de barcos. A prova de que ele tem uma empresa nessa área, que ele ganha pão dali, ele tira, ele tira o, o peixe dali, ele vive disso. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que Jesus viu dois barcos. Mas o texto não diz que haviam só dois barcos. O texto diz que Jesus viu dois barcos específicos. Um era de Pedro. E Jesus entra em um dos barcos de Pedro. Antes, Jesus pergunta a Pedro. Posso entrar no seu barco? Você Se me permite usar o seu barco. Então Jesus entrou no barco de Pedro, e pediu para que afastasse um pouco do banco de areia, porque Jesus entendia que o espelho d'água era uma forma muito importante de que a voz pudesse reverberar e chegar até os ouvintes, então ele disse, afasta um pouquinho o barco, e a Bíblia diz que Jesus assume o controle do barco de Pedro e ensina as multidões. Pedro quando estava chegando pela manhã ali naquele naquela área, a Bíblia diz que ele estava chegando de uma pescaria noite toda. Uma pescaria de mais uma noite. Tem dias que o mar está para peixe e tem dias que o mar está para gripe. Aquele dia era um dia que para o pescador, ora, um dia deu certo, um dia não deu, pega um pouco, pega muito, mas eles estão lavando as redes. Isso quer dizer que o trabalho estava finalizado, passou a noite toda, eles estão tirando as redes, e estão limpando as redes. O pescador faz isso como um hábito. Por quê? Por algumas razões. Dentre elas, é porque na madrugada ele vai voltar para o mar. E a rede precisa estar limpa e arrumada. Arrumada porque pode ter sido rasgada. Rompeu-se à noite. Nas tentativas de pescar elas podem ter se rompido e aí eles precisam consertá-las arrumá-las não tem nada demais. ao contrário, é importante porque ele tem a ideia de que de madrugada ele vai sair, as redes precisam estar prontas foi nessa hora que Jesus chega e pede o barco de Pedro emprestado. E Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus entra no barco, pede para que o afaste um pouquinho do banco de areia, e a Bíblia diz que Jesus dali ensinava: veja, um barco que passou a noite toda em alto mar ou no mar alto, que não pescou nada, que tem um pescador que está limpando as redes não é por desilusão, ou por achar que que nunca mais vai pescar, é porque é por ofício, é por obrigação, é por responsabilidade, é por zelo, é por cuidado. Ele está arrumando as redes, Jesus chega, gentilmente pede o barco emprestado, ele gentilmente empresta para Jesus. Jesus entra no barco e torna aquilo que para Pedro, naquela noite, foi disfuncional um púlpito. Um altar, um lugar aonde ele vai replicar instruções para as multidões, ouça isso, nem sempre aquilo que você achou que não deu certo, que naquele dia não deu certo, no raiar do dia, no final da história, pode ser que Jesus use a mesma coisa que para aquela noite não deu certo. Não deu certo para pescar Mas pode dar certo para ser Um lugar de alta instrução Essa semana Fatalmente Morreu um grande atleta E o mundo se comoveu Se você não teve o privilégio de vê-lo jogando Que espetáculo Fui ler sua biografia Que espetáculo de biografia Provavelmente agora se descobrirá coisas ainda mais peturescas. Mas que coisa interessante a forma que esse cara lidou com o esporte que ele se tornou um dos melhores. E ele disse, em uma das tantas entrevistas que ele disse, como você lida com o fracasso? Como você lida com um dia depois de uma grande derrota? Ele disse, todos os dias, quando eu acabo de jogar, eu chego na minha casa e assisto o jogo. Se eu ganhei, se empatei, se perdi, eu assisto. O jogo pode ter durado duas horas, eu vou fazer torná-lo quatro. Porque eu vou em slow motion, eu vou parando, eu vou voltando, eu vou assistindo, eu vou vendo os meus erros, aonde eu errei, aonde, aonde eu me comprometi a equipe, aonde eu deixei de fazer, aonde eu procrastinei, aonde eu me antecipei. Eu vejo de novo para que no próximo jogo eu cometa novos erros, mas não mais os mesmos erros. Se a gente aprende a consertar a nossa vida para não cometer os mesmos erros, a gente evoluiu. Nem que para isso você precisa fazer mini flashback da sua history. Nem que você tenha que sentar e dizer eu vou lembrar do que eu fiz. Dos detalhes, como fiz, porque fiz, porque tomei aquela decisão, baseado no que, Não com saudosismo ou com gana de repetir. É justamente com gana de não repetir os velhos erros. Pedro está saindo do barco, arrumando a rede, porque aquela noite não deu certo. Mas não quer dizer que nunca deu certo. Aquela noite não deu certo, há controvérsias, porque eu diria que na história de Pedro, a única noite que deu certo foi essa, porque foi a noite, ou a madrugada, ou o crepúsculo, como você queira, Jesus chegou, e se tem uma noite, ou um dia, ou uma madrugada, que dá certo, é aquela que Jesus chega quando não deu certo, quando ele olha para a gente e diz Eu sei que não deu certo E eu não vim aqui buzinar Dizendo não deu certo Não deu certo Eu vim aqui justamente para dizer Que aquilo que você pensa que foi feito Para uma coisa só Pode se tornar Um outro Fator de bênção Ele entra no barco de Pedro E ali ele ensina as multidões quando ele termina de ensinar, ele sai do barco, e diz para Pedro, Pedro, lança-te ao mar alto, e aí Pedro, podia dizer para ele, mas não disse, o texto diz, que Pedro disse, passei a noite toda pescando, e nada pesquei, mas sob a sua palavra eu vou fazer, eu acho interessante, porque o que Jesus ensinou no barco, despertou nele um princípio de obediência, porque ao terminar ele disse eu não ia fazer, porque eu fiz isso a noite toda, mas eu gostei do que você falou, e sobre o que você falou, eu vou de novo eu vou tentar de novo mas veja, ele vai tentar de dia, e ele sabe que os bons peixes são de noite ele vai tentar pela manhã, mas ele sabe que nesse horário não é bom para peixe ele vai fazer tudo que um pescador não faria só que todo pescador, ou nem todos os pescadores, tem uma palavra que ele teve. Então ele diz, sobre a sua palavra, eu vou fazer. E a Bíblia diz que ele foi para o mar alto. Ele saiu desse braço. Quando você vai a Israel, você, você consegue ver justamente esse pequeno braço. Ele sai desse lugar braço, raso. Desse braço pequeno, desse lago. Chamado também de mar, ele sai dali, e Jesus diz: Eu quero que você vá para o mar alto, eu quero que você distancie o máximo que você puder do banco de areia, eu quero que você saia dessa superfície, eu quero que você saia do raso, eu quero que você saia dessa zona de conforto, eu quero que você corra riscos lá em cima, na hora errada, no dia errado, no clima errado. Onde todo mundo diz que é errado Mas eu quero que você vá pela minha palavra Porque eu já dei ordens E aqui um acrescento meu Eu já dei ordens para que os peixes Trabalhem ao contrário Do que estão acostumados a trabalhar Eu quero que as coisas funcionem Quando todo mundo diz não vai funcionar. Eu quero que as coisas aconteçam. Quando todo mundo está dizendo não vai dar certo, mas e não é para matar ninguém. Não é para quando eu vim na prova vou te não, não, não. Eu quero só que aconteça, porque debaixo da minha palavra é possível. Ele vai, ele vai e lança a rede. Notem. E ele está lá no começo, limpando as redes. A rede estava pronta. Se ele não estivesse não tivesse limpo as redes, ele diria. Escuta, fulano, empresta as redes aí. A minha rede está toda suja, toda furada, toda arrebentada. Arruma aí, arruma aí. Mas ele estava pronto. Escute, você não precisa esperar Jesus chegar para deixar as coisas prontas. Eu vou, eu vou de novo. Tem gente que está esperando o anjo chegar. Eu preciso de uma visitação angelical para preparar as coisas. Escuta, talvez nunca venha. Arruma as redes. prepara as coisas. Se apronte. Se prepare. Deixe tudo pronto. O coração pronto. Porque quando ele chegar, ele liberar uma palavra, você diz. Senhor, eu já estava pronto. Eu só não tinha uma palavra, mas eu estava pronto. Eu só não tinha uma palavra, mas eu estou pronto. E ele foi. A Bíblia diz... Que ele lança a rede. E começa a acontecer uma coisa super interessante. Os peixes começam a entrar debaixo da rede de Pedro. Eu não sei o que aconteceu no fundo do mar. Mas eu, uma coisa eu sei. Os peixes foram todos para debaixo. Ou grande parte dos peixes foram todos debaixo da rede. Tipo, é assim, como se fosse uma briga dos peixes. Assim, o cardume dizendo, Ei, é meu, é eu que quero me enroscar aí. Toda criação obedece ao Criador. Claro que eu estou falando de um animal irracional, mas eu estou aqui dando vida até o irracional. Permita-me entrar debaixo de uma rede cuja ordem foi dada. E ele puxa. Quando ele puxa, trava. Ele diz, perrou. Ele puxa. E ele vai puxando. E, e, e aquela bateção. E... e... Aí ele disse, o mmm, que, que é isso? Eu a noite toda não deu certo Agora deu Ele coloca os peixes no barco Mas a Bíblia diz, Lucas 5 Eu não entrei nesse texto Lucas 5 diz Que o barco começou a dar Sinais que ia afundar É tanta benção que está afundando o cara é tanto, Deus não tem prazer de te ver afundar, meu irmão Irmão fulano de tal, de tanta benção, morreu. Não, Deus não quer. O irmão de tanta benção desviou. Deus, Deus não tem prazer nisso. Por que, que Deus está dando a, a, a Pedro a oportunidade de encher o barco dele, a ponto de que quase seu barco vai a pique? Por quê? Porque lá em Lucas 5 diz que quando Jesus chegou na praia, ele viu dois barcos. O outro era de João. Quando ele começa a encher o barco... A Bíblia diz que ele faz sinal para os que estão na praia... Ele diz para João... É um sinalzinho dizendo... Vem João... Vem João... Vem porque o negócio aqui está tão poderoso... Tem tantos peixes... Que eu preciso de um barco emprestado... Para eu compartilhar o que Deus me deu... Tem gente que não crê em transferência de riquezas... Eu vou acabar de provar... Que existe transferência de riqueza o segundo barco não fez absolutamente nada a não ser remar até as proximidades do barco de Pedro e começou a transferir os peixes do barco de Pedro para o barco de João Deus vai encostar você a um barco eu não sei se você recebe isso aqui mas quem não recebe paciência, mas aleluia então, eles voltam para a água Eles voltam para a praia E a Bíblia diz que Jesus disse a Pedro Eu quero fazer de você um pescador de homens Olha bem, Jesus diz: Eu quero que você seja um pescador de homens Três coisas que Jesus está dizendo a Pedro Porque Jesus entendeu a questão de Pedro Primeiro, você é bom no que você faz Mas não do teu jeito Eu vou de novo você é bom no que você faz Você é um pescador, você é o cara Você tem uma frota de bar Você é bom no que você faz Mas não do teu jeito Porque do teu jeito também falha Mas do meu jeito, olha que coisa maravilhosa Inclusive, você tem capacidade de compartilhar com os outros Porque o evangelho que não compartilha Não é evangelho Aí Pedro ficou tão doidaço Ele ficou tão doido Ele, ficou tão... Ele falou assim Bora lá, o que eu tenho que fazer? Fala me. Deixe as redes e me sigam Que é o que nós deveríamos fazer As redes sociais Deixe as redes e me sigam Aí ele Ele segue Jesus E é legal Porque ele começa a seguir a Jesus Mas ele não queimou o barco Diferente do profeta do Velho Testamento Que quando ele foi chamado pelo profeta Ele queimou os carros e os bois Pedro não queimou Pedro disse, oh gente, cuida daí, se vendeu, não sei, a Bíblia não dá detalhes, eu também nem quero saber. Eu só sei que ele seguiu Jesus, mas o barco ficou. E a prova de que o barco ficou, é que chega em João capítulo 21, e aqui eu entro no texto. Jesus morre, e Pedro tinha um grande problema em relação a Jesus ficar falando que ia morrer, porque Pedro era um cara muito... Agitado, ele dizia, para com essa conversa, que você vai morrer, que você vai morrer, que você vai morrer, você vai falir o nosso negócio. Eu, eu, eu abri mão do meu negócio para ficar com o teu negócio. Eu agora você de que falou que vai morrer e não vai acabar com esse negócio aqui também. Jesus olhou para ele com todo carinho e disse: para trás de mim, Satanás. Com todo carinho. <risos> com todo carinho. Então, esse Pedro é um cara tenaz, é um cara impulsivo, é um cara um cara adrenalizado, um cara sangue nos olhos, o cara é, ele é tão doido, que quando lá Jesus, no, 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 no Getsemane, sofrendo agrura, ele sabe que as hora está chegando, e quando os soldados vêm prender Jesus, ele fica, ele, ele vira um samurai, ele pega a espada do cara, e diz, Ih! ele criou uma cora ele era um cara incrível, ele diz, eu já, Ih! Meteu-lhe uma, 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 uma espadada na orelha do cara. Na verdade, se fosse Lucas, matava. Porque Lucas era médico, tinha precisão. Mas era Pedro, ele, ele mexia com peixe. Pedro é pescador. O negócio dele é. Em Israel, um dos peixes mais deliciosos que tem chama-se Peter Fish. Comi muito dele. Toda vez que eu vou a Israel, eu como muito do Peter Fish. É maravilhoso. E sabe de uma coisa? Ele entendia disso. Ele tem, ele tem, ele, ele, ele não entende de espada. A prova que ele não entende, porque eu não creio que ele quis. Ele pensou: vou tirar aquela espada, vou mirar na orelha daquele cara, vou arrancar aquela orelha. Irmãos, eu tenho certeza. É a minha certeza que ele queria matar o cara. Mas o máximo que ele conseguiu foi arrancar a orelha. Eu, eu vou arrancar o pescoço dele, mas arrancou a orelha. Quando a orelha cai no chão Jesus olha. Senhoras e senhores, aplaudam a Pedro. Não. Ai, Pedro. E o cara... Tem a orelhinha lá, e aí ele... O soldado gritando, eu acho. Ninguém também perde a orelha Ele fica, nossa, eu perdi a orelha. Aí ele... Ele pega a orelha e leva a orelha de novo pro rosto do cara. E o cara... Oh! Uh! Gente, lá na eternidade nós vamos descobrir Eu duvido, Maico, Que esse cara não tenha Seguido a Cristo Mesmo sendo soldado romano O cara pegou a orelha Minha orelha decepada E ele voltou a colocar o que tem aqui Só sangue, o negócio está fixo Você está maluco? Quem é esse cara? Pedro, eu acho que em resposta daquilo, ficou indignado. Ah, não pode ser, Senhor. Eu criei uma coragem que eu não sei de onde que eu tirei. Arranquei essa espada, meti ele na orelha do cara e o Senhor... Jesus sempre arrumando o que a gente faz de errado. Jesus sempre colocando as coisas no lugar que a gente arranca. Sempre arrumando. Eu, Pedro, se eu quisesse, eu, eu resolveria de outro mano de outro jeito. É esse Pedro. É esse Pedro quem, que, ele, que ele, ele fica nervoso. Um dia Cristo fala assim para ele, assim, o pastor será entregue às ovelhas, o pastor será entregue e as ovelhas vão se dispersar. Ele falou, todo mundo pode vazar, dispersar. Eu estou contigo. Eu sou o cara, sou o Pedro. hey, I'm Peter. You know? Peter. Eu sou Peter. Esse é o grande problema. Porque você é Pedro. E Pedro vem de pedra pequena. Se esfarela fós fácil. Mas eu sou rocha. O grande problema de Pedro é de achar que Pedro é rocha. E Pedro não é rocha. Pedro é pedra pequena. Pedro... Se esfarela, vou prová-los. Você sabe quando Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para. Você lembra disso? O que, que ele disse? Peneirar você. Você é uma pedra tão grande que dá para peneirar você. Pedro, relaxa. Os soldados prendem a Jesus, está levando, ele é conduzido, chega no, no, no pátio de, de Caifás. E Pedro está indo atrás, apavorado tal. Daqui a pouco alguém chega e fala assim, tu és um deles. Você deu jeito. <risos> está com a carinha dele, você deu o jeitinho dele. Quem? Quem? Ah. Ah, não. não, não conheço. Não conheço. Não conheço. O galo canta. Ele acorda. E aí ele tem o que nós chamamos de síndrome do canto do galo. A síndrome do canto do galo é aquela que a gente sabe que está fazendo errado, repete o erro e quando a gente vê que não tem escapatória, a gente diz, puxa vida, por que que eu fiz? Aí acontece uma coisa interessante porque ele nega, conforme Jesus havia até dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e ele sai amargurado, e a Bíblia diz que ele sai e vai chorar amargamente eu não sei o que é a oração de Pedro, qual foi a oração dele, eu só sei que ele chorou sexta-feira Jesus julgado pela madrugada, é preso morto, sexta Sábado está enterrado, domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Obrigado pelo seu glória a Deus, gostei, eu vou de novo. Jesus ressuscitou. O problema não é que Jesus ressuscitou, o problema é Pedro. Porque Pedro está tão mal, porque, tipo assim, sabe aquelas coisas assim de é por minha causa, por minha culpa, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de. Traumas, cheio de culpa É por minha culpa, é por minha culpa É minha culpa, é minha culpa Cristo morreu para arrancar As nossas culpas Agora ele está Morto, e Pedro não consegue Entender, sexta-feira diz Cara, ele morreu É sábado, cara, ele morreu domingo pela manhã as marias estão indo na sepultura para terminar de fazer o que elas começaram de fazer na sexta-feira, o que começava a Shabat, depois das seis elas estão indo terminar de embalsamar o corpo de Jesus, porque elas estavam fazendo aquilo antes de entrar às seis horas da tarde o judeu, ninguém faz nada depois das seis elas voltam agora no domingo pela manhã e vão terminar o que começaram, no caminho elas estão conversando entre elas tem uma pedra, quem vai remover? Bah, conversa vai, conversa vem, quando chega a pedra está removida a pedra está removida e a Bíblia diz que Maria entra na sepultura. Eu já tive o privilégio de estar lá algumas vezes. E quando ela entra na sepultura, naquela gruta, ela começa a chorar, sentada onde o corpo de Cristo foi depositado. E ela começa a chorar. E aí, Cristo, agora, o ressuscitado, entra na sepultura e vai por detrás de Maria e diz assim: Mulher, por que choras? Veja, quando ele está pendurado lá na cruz e Jesus vai se referir a Maria, não a chama de mãe e diz: Mulher, eis aí o teu filho. Agora ele diz: Mulher, por que choras? O texto diz: e ela chorava. E era e, e deveria ser muitas muito muito choro. Uma mãe que agora está com o luto do seu filho que morreu há três dias, e agora o seu filho não está mais na sepultura, roubaram ele e ela chora, e diz que ela olha para Jesus e a Bíblia diz, e pensando que ele era o jardineiro incrível, o jardineiro do Getsemane, hoje o jardineiro do Getsemane é um amigo meu toda segunda-feira ele me manda um vídeo do jardim fala, pastor, olha como está o jardim toda segunda eu recebo um videozinho de um dos jardineiros do jardim. Ele está lá já há mais de uma década. E o jardim do Getsemane, ele é cuidado e supervisado por uma charity inglesa. Que cuida do jardim. Mantém o jardim limpo. O jardim do Getsemani é coisa preciosa. Se você nunca foi, vamos para Israel um dia juntos. Só três. Mas dá para ir com três também. Agora, quando ela olha para Jesus, ela fala, roubaram meu filho, bababá. Aí, Jesus responde, por que chora? E diz, e pensando ela que era o jardineiro, ela fala para Jesus que roubaram Jesus. <risos> ela não reconhece. Então, quando ela volta, ela encontra com a turma de Jesus e diz assim, Ei, hey, galera, <risos> Jesus ressuscitou, ele não está lá. Pedro fala, Estou no sal. Porque a última cena que eu tenho com ele é eu dizendo, não sou dele, não sou dele, não sou dele. Agora ele voltou. Estou frito. Peter Fish, frito, daria um negócio. Aí ele... Só que quando Maria está saindo da sepultura, Jesus, escute isso. A Bíblia diz que ela é avisada. E o Senhor diz assim... E é muito interessante a forma que há o diálogo Porque o diálogo é esse O que você está procurando entre os mortos Está vivo Vai e avisa a eles Ah, e outra coisa Diga para Pedro Que eles Temos uma conversinha pra... Eu vou marcar um meeting com ele Então ela volta quando ela chega, ela avisa todo mundo e tal. Aí, Tomé tem aquela crise, vocês conhecem. E tal, Pedro, o que foi, o que foi, o que foi? Não, a sepultura está vazia. Lembre-se, Pedro volta e vai lá. <risos> ele não pode ser. E ele vai, e diz que quando Pedro chega, ele entra na gruta. E quando ele olha, a Bíblia não diz. Mas eu diria, estou frito. É verdade. E aí, coloca o texto, por favor. Ele volta. Para o mesmo lago, para o barco que ele não destruiu. Porque quando você sempre deixa um barquinho just in case, você nunca será 100%. Não, eu vou fazer a obra de Deus, mas se não der certo, eu volto para, para o negócio. Eu vou lá, porque mas vai que não dá certo Vai que as promessas de Deus não se cumprem Eu volto Toda vez que você deixar um barquinho disposto Te esperando na primeira crise Você volta E ele voltou E o texto diz que depois disso De tudo que eu acabei de contar como parte introdutória Jesus aparece novamente aos seus discípulos À margem do mesmo mar e assim estavam juntos Simão e Pedro, o cara, Tomé, o não tão cara, ou melhor, o barato. Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Vou pescar. Quem é que falou? Vocês estão lendo aqui ou não? Vou pescar. Quem é que disse? Simão Pedro. O que, que você vai fazer? Vou pescar. Eu sou o cara da pescaria. Afinal de contas, eu fui chamado para isso. Meu propósito é pescar, se a gente pudesse pausar aqui, entrar na história e dizer, Pedrinho, você lembra a última vez que você pescou? Não deu certo. Só deu certo com a intervenção do mestre. Você lembra? Mas mesmo assim ele volta. Ele entra madrugada dentro, ele chama a rapaziada. E ó, pior... Ele diz, vou pescar, alguém leia comigo Disse-lhes, Simão Pedro E eles disseram Alguém repete comigo, e eles disseram Alguém pode falar mais alto? O que, que eles disseram? Porque sempre terá alguém Que vai com você Mesmo você indo Na direção Errada Sempre O que, que você vai? eu vou pescar, vou com você, você vai voltar, não quero saber sua história, não quero saber seu propósito, você está indo, então eu vou, porque geralmente, quem não tem propósito, vai atrás de gente, ou quem não encontrou o propósito, vai atrás de gente, que tem o propósito, mas foge dele, e ele diz, eu, nós vamos com vocês. nós vamos com você, deixa a gente, e eles foram, e entraram no barco, mas naquela noite, não pegaram, Nada, e a cena se repete ao amanhecer. Cristo está na praia. Obrigado pelo glória a Deus. Eu vou repetir. Chegou cedinho. Eu não sei como é que Cristo pensou isso, mas ele falou assim: Eu vou chegar lá bem naquela hora que eles estão quebrados, cansados. Braço assim, ó. o coração eles estão sentindo na, no dedo, extenuados, cansados. Mas eu vou chegar lá Mas para que eles saibam Que eu não cheguei lá para dizer Uhul, uh, é vacilão Eu vou levar Os Peter Fish E eu vou esperá-los com peixe E pão Porque eu não vim para julgá-los Eu vim para alimentá-los Tem alguém aqui? Ele chega, eu não sei que a história não conta. Preparou a brasa, tá tudo pronto. Pegou o peixe, jogou sobre a brasa. Pegou o pão, tá tudo prontinho. E de longe ele começa a ouvir um barulho, dizendo: "Está chegando, chegou, pula aí, desce aí, e então. tal". segue o texto. E ele lhes perguntou. Alguém grite o que Jesus perguntou não, não, grite, escute. Não, ah, isso, isso, isso. Vamos dividir, vamos dividir o texto. Grite, o que que ele falou? Segura, segura, segura. Ele os chamou de filhos, mas esse Cafajeste negou ele a três. Ele chamou de, porque os olhos da paternidade de Cristo. É diferente do nosso, Sim. Filhos. E com todo respeito, a pergunta parece irônica. Tem alguma coisa para comer? Isso parece dizendo, quando eu, quando eu leio esse texto, eu lembro dos, dos, das pessoas que iam visitar a nossa casa no campo missionário. Quando ela chegava e falava: Tarcis, tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer? Responderam eles. Responderam eles? Não. Responderam eles? Não. vou te explicar. É que acontece que a lua hoje está virada de um lado, de um jeito, porque o mar está... As ondas, porque tal, 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 tal. Eles não estão aí para explicar para... Eles simplesmente, eles simplesmente dão a, a, a mensagem. A mensagem é... Não. Respondeu eles. Respondeu ele. Respondeu... Jesus disse lancem a rede do lado direito do barco. Espera um pouquinho. Lá em Lucas 5, ele diz, vão para o mar alto. Porque no mar alto, os maiores peixes estão lá. Agora os caras estão, e diz o texto, que eles estão a menos de 100 metros do banco de areia. E Jesus disse, lancem as redes... Do lado direito. E parece que, claro, que aqui está falando do lado direito. E traduzido para o nosso idioma, dá a entender duas coisas. Lado direito de direito e lado direito de fazer as coisas direito. Jogue no lado direito. Mas é raso. Eu não estou perguntando se é raso. Joga do lado direito. E vocês encontrarão. Ele não diz vocês pescarão. Vocês encontrarão. Se vocês vão encontrar é porque já estão lá. Alguém alguém está aqui comigo? Vocês vão encontrar porque já está lá. Eu já coloquei lá. Eu já preparei. Está tudo pronto. Ah, mas Jesus é maravilhoso. Ele está preparando porque agora a gente vai tirar, vai limpar. Ele quer comer com a gente. Não, 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 não. Já tem peixe aqui esperando você. Eu não estou contando com o que você vai receber. Já tenho. Porque Jesus não quer o que você dá a Ele. Jesus quer que você creia nele. Acredite na sua palavra. Tem alguém aqui comigo? Simão Pedro. Escute isso. E aí eles lançaram e conseguiram recolher a rede. E era uma grande quantidade de peixes. Outras versões dão o um número, 153, não vou entrar aqui no médio, 153, tá, tá. cada teólogo tem um jeito de pensar sobre o número. Não é a questão, o discípulo a quem Jesus amava, disse, quem é que Jesus, quem é esse a quem Jesus amava? John. O mesmo de Lucas 5, que se aproxima com o barquinho e chega lá e diz, te empresto. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedrão, eu ah, é, é, é a versão, é o Senhor, Hã? é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo a dizer isso, vestiu a capa, pois estava. Aqui tá, a versão está bonitinha. Ele vestiu a capa, porque estava nu. Ele vestiu a capa, ele vestiu a roupa. Lançando-se ao mar Os outros discípulos vieram no barco Arrastando a rede cheia de peixes Porque eles estavam a 90 metros É o que eu disse Aproximadamente 100 metros do, da praia O que, que Jesus nos ensina com isso? Primeira coisa Coloca na tela Você precisa entender isso Cuidado com as suas decisões impulsivas. Cuidado em você tomar decisões pelo impulso. Ai, pastor, eu sou assim. Quando quando vi já fiz, porque quando viu já perdeu, porque quando viu já foi. Simão Pedro tomou a decisão de pescar sem refletir, sem pensar, decisões impulsivas. Gente que lida com impulsividade, gente que, gente que não pode esperar, você fala assim, vamos orar, Senhor meu Deus, em nome de Jesus tá? já orei pastor, não, vamos orar, nos apontamentos quando eu dou, a maioria das vezes eu proponho que oremos, tem gente que odeia essa parte, que eles gostariam de sentar e dizer, entrega o rolo, entrega o manto, hum, eu quero, hum, terra, câmbio. E eu não tenho câmbio. Às vezes eu estou mais na terra do que no câmbio. E eu digo: não, vamos orar. Tem uns que saem dizendo: vamos orar. Tem outros que saem dizendo: orar de novo. Orar mais um ano. Orar mais. Você quer ver quando é para namoro? Orar de novo. Orar para namorar. Orar para comprar uma casa. Orar para alugar um quarto. Orar. É porque todas as vezes que você é impulsivo e você age sem orar, amanhã você vai chorar. Pense nisso. Imagine a cena. Os caras frustrados, cansados, arrebentados, agoniados, foram pescar de qualquer jeito, nada pegaram. Frustração total, frustração total. Porque a segunda coisa que Jesus me ensina, coloca na tela, é que se você fizer as coisas sem buscar, você vai se frustrar. Veja o texto, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram, porque a frustração embaçou a vista deles. Você se lembra quando eu falei que, que, que Maria estava na sepultura E Jesus chegou atrás dela, conversando com ela E ela não sabia que era Jesus Por quê? Porque a cena era de frustrante Roubaram o meu filho Frustração te cega Ela olhou para Jesus e disse é o, é o jardineiro? Não que Jesus não seja o jardineiro ok? Mas não era o jardineiro Frustração cega a gente Por que, que tem muitas pessoas frustradas E já não conseguem ver Deus em nada? Porque a frustração cegou a visão Frustração Eu estou muito cuidado com frustração Porque frustração, ela vem de diversas maneiras E uma das maneiras que a frustração vem É quando você faz comparações Pensa no família perfeita Pensou? Aí você pega a família perfeita, faz um contra você C E joga dentro da tua casa E você diz Minha família é um caos e aí você frustra, porque você acha que aquela família é perfeita e a sua não é. E aí você frustra. E a frustração faz você cegar e não consegue ver a sua casa progredir. Por isso que quando você vê algo melhor do que o seu, seja inspirado e não compare. Eu tive um grande problema no meu ministério. Eu já compartilhei com os meus pastores, porque quando eu comecei, a sair do país e a pregar nas grandes conferências, a subir nos grandes púlpitos, pregar para 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil pessoas, estádio lotado, gente, que mar de pessoas, eu voltava para Londres e ficava falando assim, "Tô estou fazendo nada, nossa, que fracasso, meu Deus do céu, no domingo pregava, tinha 10 mil pessoas me ouvindo, Aí eu voltava, o culto era quarta-feira Tinha dez pessoas me ouvindo Eu dizia, mas ah, não pode é Alguma coisa errada E aquilo começou a amargar a minha vida Por quê? Porque eu olhava a multidão e não me inspirava Eu olhava e me comparava Tem alguém comigo? Olha para o teu irmão e diga assim ó, Se for para se inspirar, olhe para mim mas se for para comparar, não me olhe. Tem alguém aqui? Essa é a minha última mensagem dessa série. E eu preciso terminar ela como uma gran finale. Que Deus vai virar a sua história. Deus vai virar. Você não vai ficar comparando os outros. Um dos meus mentores disse assim para mim. Jackson, entenda uma coisa. Inspiração. É tirar de dentro para fora é você olhar aquilo e dizer, uau, como o Senhor fez, que extraordinário, virar e com a inspiração que foste motivado, você clamar ao mesmo Deus e com inteligência praticar aquilo que Deus te deu, e na rotina... Vai abrir uma porta E alguém viajará de longe Vai sentar-se aqui E vai dizer Uau, o que esses caras Estão fazendo Sabe por quê? Porque gente frustrada não tem visão Mas gente que procura inspiração Aonde chega diz É possível, vai dar certo É possível, isso vai dar certo Meu Deus, eu estou vendo que vai dar certo Isso vai dar certo, isso é maravilhoso Alguém comigo, e se você vai aplaudir a Jesus, faça direito, faça com vontade, faça com gana. Eu repreendo do teu coração toda a frustração, mas pastor, eu pesquei, eu passei a noite toda e não deu certo. Ok, a tua frustração fez você cegar. E você não consegue ver Jesus na praia porque você está frustrado. Mas graças a Deus que Jesus não depende da sua visão. Mas Ele quer saber se a sua audição tá boa. Porque enquanto João enquanto Pedro tá frustrado, tem um João que tá ligado. Enquanto um Pedro tá dizendo não não tá dando nada essa coisa aqui, João falou assim Pedro! É o Senhor, Hã? é o Senhor Deus, nos dê Joões, Joões, Joães, Joões, João, 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 João de, de, de diversas, João, Jones, Juanes, que quando eu me frustrar, ele bata no meu ombro e diz: Ô oh, seu babaca, é o Senhor. Ah, fala alguma coisa aqui Alguém que diga, você está assustado? Você está apavorado? É o Senhor que está aí? Não, 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 é o Senhor Eu conheço a voz dele Eu me recostava no peito dele Eu sei que é ele Mesmo João sabendo que Jesus não veio para falar com ele João sabia que Jesus veio para falar uma conversinha bem particular com Pedro é porque João é um cara que é habilidoso em conhecer o coração do Pai. E ele não se ensobrebesce quando Jesus vai falar com Pedro e não com ele. Mas se não fosse João na cena, Pedro continuaria peladão. E eu acho interessante que ele está nu e Jesus o chama nu. <risos> e ele se cobre, mas Jesus conhece ele nu, ou seja a questão aqui não é a nudez física, Jesus está dizendo assim, ô oh Pedro, eu te conheço é por dentro, ô oh Pedro, essa capa não me engana, Pedro tem alguém aqui? terceira coisa que Jesus me ensina e se você tiver esse entendimento, sua vida muda não deu certo? não funcionou? Obedeça e recomeça. Lance a rede do lado direito do barco. E vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Porque tinha muito peixe. Obedeça e recomeça. Escute. Não recomeça. Não recomeça sem obedecer. Porque a frustração continua. Betaria continua. Vocês estão me escutando? Eu obedeço E recomendo, eu não questiono Eu obedeço e recomendo Esses dias, eu falei, Gigi Vem aqui, por favor Tô indo Gigi, por favor, tô indo É urgente, filha, tô indo, pai Tô indo, aí demorou uns 5 minutos ó. Oi, pai, eu falei, nossa Eu falei que era urgente Eu sabia que você estava brincando, pai eu falei, mas eu falei que era urgente Eu sabia que você estava brincando Fala pai, o que você quer pai? Eu falei, mas eu falei que era urgente eu falei, Fala pai, o que você quer Porque o filho Reconhece a voz do pai Mas A frustração Nem percebeu Que Cristo os chamou de filhos É por isso que gente frustrada tem dificuldade de aceitar Deus como pai. Gente amarga, você fala que Deus é pai. Diz que é pai. Que... Porque o relacionamento pela frustração mingou. Mas João diz, cara, é o Senhor. E aí a cena se repete, porque daí ele volta. E ele fala, cara... Quando ele me chamou, eu estava no barco, ele pediu meu barco emprestado, ele entrou no barco e, cara, é ele, ele voltou a fazer, porque Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a segunda chance. Na mesma cena, no mesmo lugar, no mesmo, na mesma área. Não estou dizendo na mesma geografia, propriamente dito, mas na mesma, na, na mesma impressão, ele te dá a oportunidade de você voltar. Chacoalhe alguém e diga assim, obedeça e recomeça. Diga, obedeça e recomeça. E recomece, e recomece, e recomece, e recomece. Jesus parece que ironicamente diz, joga direito, hein? Está <risos> dizendo, joga para o lado direito. Tá? Joga direito, hein? Joga direito. Quarto princípio Jesus está dizendo Para mim e para você Que você não pode Nunca fugir da presença Por causa Da sua fraqueza O que, que as pessoas fazem Quando elas fracassam A primeira coisa que elas fazem é deixar a igreja É interessante isso Ah não deu certo, não vou mais na igreja <risos> é um negócio que eu não sei, eu queria entender que, que... não vou mais na igreja, estou frustrado, tô chateado não vou mais na igreja, assim tudo bem que eu estou falando de igreja propriamente, talvez a estrutura que você tenha como igreja é prédio e tal, mas eu estou me referindo também ao prédio estou me referindo também ao, ao que Paulo chama de, de de assembleia não a nossa assembleia aí ele diz o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Eu fracassei de novo, eu eu, 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 de novo eu fracassei. Ô, gente, com todo carinho, ouça o que eu estou dizendo. Pedro fracassou de novo, e Jesus está lá de novo. Isso quer dizer que ele não está atrás dos teus acertos não são os teus acertos que faz Jesus vir fazer pãozinho E peixinho na beira da água Com todo o respeito, os religiosos Odeiam esse tipo de expressão Mas as suas fraquezas Faz Jesus chegar perto de você E dizer, eu vou te dar uma nova chance Vem para cá, faz direito Recomeça, vamos começar tudo de zero Tudo de novo vamos... Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quinto princípio Lembre-se, lembre-se que o milagre é precedido, vem antes de empenho, o milagre é precedido de empenho, ou seja, Deus vai fazer, vai ou não vai, mas eu vou fazer a minha parte, os outros discípulos vieram no barco arrastando as redes cheias de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa, a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, como se fosse uma compensação psicológica. Tipo assim, deixa eu pegar essa rede aqui. Sabe aqueles caras que iam é mostrar serviço? Eu lembro que quando... Eu vou contar mais uma história nossa aqui. Nós morávamos, numa, nós tínhamos um apartamento. É, que andar que a gente morava, você lembra? Era na, na, naquele outro, no primeiro. O primeiro, nós, nós, o primeiro que Deus nos deu, era na, que, que andar que era. Que tinha escada, não tinha elevador. No Brasil, sim. Ah, é verdade, nós estamos morando fora do país. Já. É no Brasil. Olha, isso é, é tá, uma boa que Aquele que eu tinha subido, era segundo, né? Que não tinha elevador. Né? Era um prédio muito chique, muito lindo, que Deus tinha me dado... Que não tinha elevador, não tinha muita coisa. E quando eu. Quando, eu, sei, eu sei, se tem uma coisa que eu odiava. Era quando nós viajávamos. E ela dormia. E eu dirigia. Tenho 21 anos de casado, vamos fazer 22. Pensa num cara que ficar virado. Porque terminamos o culto. Quebrado, cansado. Nós éramos casadinhos de jovens, solteiros, casas de solteiros, casadinhos recente jovenzinhos, jovens, 20 anos, 19 anos, 20 anos. Aí eu saía de um congresso, entrava no carro, tinha acabado de pregar, cansado, quebrado, arrebentado. Vamos lá, arrumava as malas, tal, tal, tal. Começava a viajar, pegava a serra, ela começava. Aí eu. Começava a bater no volante. Tum, 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 tum. Ligava o som. Porque, começava, porque olhar ela dormir me dava sono. E dava raiva. Ela acabou de falar. Que dava raiva. Aí. Eu ficava com tanta raiva. Mas eu ficava com raiva. E é legal você poder falar essas coisas hoje. Quando você está livre disso. Aí você, Eu ficava com tanta raiva. Que quando eu chegava em casa. Eu ficava com raiva e burro. Porque quando eu chegava em casa. O que, que eu fazia? Abria a porta do carro. Eu pegava as malas de raiva Subia as malas, nervosa Ela não levava nada Eu era um idiota Olha, veja Por que, que eu estava com raiva? Eu queria mostrar para ela que eu estava com raiva E pegava as malas, pegava tudo não deixava, ela, não deixava ela ajudar em nada E eu subia aquelas malas Pisando fundo Que coisa ridícula Sabe como chama isso na psicologia? Compensação psicológica Deixa eu Provar para ela que eu faço, que mesmo eu dirigir na noite toda, que eu sou o cara que eu levanto as malhas, eu sou um idiota. Hoje não, era negócio era chegar e dizer assim: Ó, oh, ajuda aí, tá? porque mas não. Aí Pedro faz isso, ele tá, ele tá ficando, É quer mostrar serviço. Tem 153 grandes peixes dentro da rede, olha o que diz o texto, que ele pega a rede, puxa no peito e diz, aqui Jesus, vou mostrar aqui, aqui, aqui ó. <risos> Pedro, Pedrão, <risos> o seu esforço não me atraiu. A sua traição não me traiu, não me atraiu. O que me trouxe aqui hoje É que eu não desisto de você Ah, você tem, tem alguém aqui nessa noite? Eu estou terminando Eu não desisto de você Eu não abro mão de você Eu estou com você Aí ele vem arrastando Os caras vêm arrastando o pé Então, escute O milagre é precedido de empenho Bota força nesse negócio Se empenhe Se empenhe Hoje eu estava falando, fui fazer uma visita num prédio lá no norte. E olhando as instalações e vendo, dizendo, Deus, precisamos de um prédio, precisamos de uma saída. E o prédio, e olhando e tal. E aí falei com, com um, 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 um empresário que estava é, guiando a, a, a minha visita lá. Eu não conheço. E ele estava falando e conversando e tal. E eu olhando tudo aquilo, disse, Senhor, o que, que eu posso fazer? A não ser crer Que o Senhor é capaz de fazer E aí me veio a palavra Não, não é só crer que eu sou capaz de fazer Manifesta, se empenhe, faça algo Raja se movimente, mesmo que não dê certo, como você acha que vai dar, mas se der certo, como eu acho que vai dar, então vai ser bom para você, vai ser bênção para você, Chacoalha o teu irmão, diga, acorda porque é com você que Deus está falando hoje chacoalha ele aí, o mais forte que você puder, e diga para ele assim o Senhor mandou eu te dizer fala alto, diga o Senhor mandou eu te dizer se empenha, se empenhe. Joga as redes de novo. Mas para de mimimi mim, e joga essa rede de novo. Tenta de novo. Puxa. Arrasta com força. Chama para você creia que debaixo dessa água, nessa rede, tem peixes. traz para o peito, arrasta, diga tem, deu certo, não deu a noite toda, mas agora acabou de dar, vem, e então o milagre será completo, porque Deus fez o que tinha que fazer, mas você fez o que você tinha que fazer, sexto e eu termino, Enfrente o processo de restauração Que é o que vai ser mais custoso Mas é o que vai ser mais glorioso O fato de Pedro ter negado Jesus Não afastou Jesus dele Mas o fato de Jesus não ter afastado dele Não quer dizer que Jesus não vai restaurá-lo e restauração precisa de processo. Respeite os processos. Todo mundo empolgado, tem peixe na brasa, todo mundo com fome. Diz, vamos embora comer. Jesus disse assim, Pedrinho, come on, take your seat. Puxa o banquinho e senta no chão. Vamos conversar. Talk about. <risos> Entre nós, <risos> Deixa eles comendo peixe lá E a questão não é com eles Talvez até eu fiz esses peixinhos aí Para mantê-los ocupados Eu quero é conversar com você Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro Filho de João, você me ama Você me ama mais Do que estes Ele disse, sim Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus, cuida dos meus cordeiros Jesus está dizendo Cuida da, dos peixes Cuida dos meus cordeiros Porque quando eu te chamei Eu não te chamei para você Continuar sendo pescador de peixe Eu te chamei para você Continuar sendo pescador de homens É os meus cordeiros Que eu quero que você cuide é. Novamente Jesus disse a Pedro de João você realmente me ama ele respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo pastorei as minhas ovelhas escute olha como ele vai subindo como o diálogo vai se tornando crescente ele diz pastorei os meus cordeiros ele está dizendo quem você vai cuidar nem todos vão ser passivos pacíficos Cordeiros. Nem sempre vão fazer o que você quer, mas são cordeiros. São cordeiros. São ovelhas. São ovelhas. São... É gente que eu dei para você. Pastoreia eles. Arrebanhe eles. Pela terceira vez ele disse: Filho de João, você me ama. <risos> Essa versão aqui diz. Magoado, mas magoado. Não, 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 não casa aqui. Pedro não é o tipo do cara que. Oh, fiquei mal. Uma. Não. Pedro ficou pilhado. E falou assim: Você já me perguntou três vezes que você está. Então aí. Volta o Pedro. Porque Jesus não quer que você seja quem você não é. Ele quer que você seja quem você é, transformado por Ele. Aí ele, Pedro ficou irritado, magoado, não é a palavra. Por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Ele disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas. E aí Pedro apelou. E aí o apelo de Pedro mostrou. Que ele sabia quem Cristo era Porque lá atrás, quando eles estavam caminhando Do monte de Filipe de Felipe, de, Felipe de Cesareia Para o monte Hermon Lembra-se disso? Quando eles estão caminhando, Jesus vai conversando com eles E Jesus vai falando assim Ei fulano, quem os caras estão falando que eu sou? Que o filho do homem é? Ah, onde estão dizendo que é Elias? Onde estão dizendo que eu sei quê? Onde estão batiza? Aí Pedro falou assim Tu és, oh my God Tu és o filho de Deus e Aí Jesus olhou para ele e falou assim Não te revelou a carne E sim o Espírito Você teve a revelação de quem eu sou Pedro Quando você recebe a revelação de quem Cristo é Uma noite fracassada no mar Não tira a sua experiência De você ter experimentado que... Será que tem alguém aqui comigo De ter experimentado quem ele é E ele disse Tu sabes. Amém. Tu sabes. Todas as coisas. E sabes. Que eu te amo. Pedro apelou. Violento. Ele falou assim. Procure dentro do seu arsenal. <risos> Divino e humano. Humano você vai lembrar. Da nossa caminhada. De Felipe. De, 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 de cesareia Você vai lembrar? Ou você vai lembrar Se puxar o recorde de verbo de Deus Você vai conhecer e saber quem eu sou Eu não escondo nada de ti O senhor sabe Porque toda vez que eu tentei esconder Eu fui descoberto O senhor sabe, o senhor me conhece Então procure os seus arquivos e diga O senhor sabe que eu te amo Sim Pedro Jesus não respondeu para Pedro que sabia que o amava. Só fechou a conversa dizendo. Cuida. Das minhas ovelhas. Escute. Os verbos são importantes. Ele disse. Você me ama? Eu te amo. Ele disse. Pastorei. Cuide. Pastorei. Cuide. Cuide. Pastorei. Cuide. Porque pastorear. Pastorear. É sinônimo de cuidar. Quando alguém me pergunta. Pastor por que a igreja está em pequenos grupos? Porque nós entendemos que pastoreio tem que ser cuidado. E não dá para cuidar de uma grande multidão. Se não for repartido. Para que cada um cuide um pouco de cada um. Fique de pé. Eu queria que você levasse para sua casa Esse sexto princípio Que está aqui Abra-se para a restauração Deixa Deus cuidar de você Deixa Ele falar aquelas coisas Que você não gosta de ouvir Deixa Ele te confrontar dizendo Você me ama, te amo Senhor Eu te, te amo, te amo Eu tenho o hábito de falar os meus filhos e com a Giovana, que agora a Gigi está em casa Gustavo está longe então a Gigi é que a gente tem mais contato e aí eu falo, Gigi você me ama, ela falou, te amo pai eu falo, eu amo mais você, eu, amo, eu te amo mais ela falou, não, eu te amo mais eu falo, mas eu te amo mais, eu te amo muito mais eu te amo muito mais, eu te amo dez vezes mais que você me ama, ah, eu amo vinte vezes mas eu amo, eu amo, eu amo eu amo. e não tem limite aí tem uma hora que ela falou assim eu te amo o infinito mais que o infinito E, e aí eu fiquei Aí ela falou, ganhei Sabe Não são os defeitos teus Os meus Que faz Deus me amar menos ou mais Mas é a capacidade que eu tenho de dizer Senhor, me confronta Que eu quero ser restaurado Vale com Deus aí são as áreas da sua vida que precisam de restauração, fale com Ele enquanto nós estamos com os nossos olhos fechados e com o nosso rosto inclinado o sétimo princípio que Jesus me ensina é sobre confiar confie na soberania dEle porque Ele já preparou todas as coisas Senhor, tem algumas uma, pessoas aqui que estão orando eu respeito muito isso Senhor Obrigado por eles Obrigado por eles Senhor Obrigado por essa casa Ajuda-nos a confiar em Ti Senhor Ajuda-nos a confiar no Senhor A ponto de que nós Não nos desviemos nem para a direita Nem para a esquerda Deixa eu abrir um convite aqui Eu queria que você Talvez assim como Pedro precisa reconhecer você se equivocou você falhou mas você quer entrar no processo da restauração você quer passar no teste da restauração não tem nada não tem nada maior não existe grandeza maior de que quando você diante das pessoas diz Diante de Deus, óbvio, mas também diante das pessoas, você diz, eu também quero ser restaurado. Estou abrindo aqui dois minutos, para que você venha ao altar, se você entendeu que você precisa voltar e ser tratado pelo processo. Não importa que área, eu estou te esperando dois minutos, não vou esperar mais, porque o meu tempo já se foi e eu preciso encerrar.